0: Guten Tag, ich bringe Ihnen den Regel-Podcast der Deutschen Post DHL. Herzlich willkommen zum ersten Postcast, dem Podcast der Deutschen Post DHL. Mein Name ist Thomas Kutsch, ich bin regionaler Pressesprecher der Deutschen Post in Frankfurt. Und ja, mir gegenüber sitzt oder ich höre auf der anderen Seite Jessica Balea. Hallo Jessica, wie geht's dir?
1: Hi Thomas, alles gut bei mir. Schöne Grüße aus dem Post Tower in Bonn.
0: Jessica, vielleicht kannst du dich ja auch ganz kurz noch vorstellen, welche Funktion du hast und äh, ja, dann können wir eigentlich schon gleich loslegen.
1: Genau, ich bin in der Konzernpressestelle und meine Hauptthemen sind DHL-Paket und Filiale in Deutschland, aber natürlich, da ja auch Weihnachten mehr oder weniger vor der Tür steht, ähm, dreht sich jetzt auch viel um die Weihnachtspostfilialen, die wir ja auch ähm, jährlich eröffnen, wenn es dann ähm, Richtung 24. Dezember geht und ähm, ja, das sind gerade so die Hauptthemen, die mich beschäftigen. Also der weihnachtliche Starkverkehr, ähm, die Paketmengen, die steigen und ja, aber ich glaube, das geht dir nicht anders in der Fläche, oder?
0: Ja, das stimmt. Also wir sagen ja immer, Weihnachtszeit ist Postzeit. Äh, wir als äh, Regionalsprecher sind jetzt quasi genauso wie unsere Kolleginnen und Kollegen in der Zustellung gefordert. Wir werden angefragt für Zustellrapportagen, für Beiträge in Briefpaketzentren, aber auch für Beiträge aus unseren Weihnachtspostfilialen. Wir haben ja ein Riesengebiet vom Saarland bis Ostthüringen. Und da haben wir einmal die Nikolaus-Weihnachtspostfiliale und die Weihnachtspostfiliale in Himmelstadt in Bayern im äh, schönen Frankenland, die dann von dem Ministerpräsidenten Markus Söder eröffnet worden ist.
1: Ah, okay. Schön, dass auch äh, die politische Prominenz sich da blicken lässt. Das habe ich gar nicht mitbekommen, dass er auch da war. Ähm, aber ja, wir haben ja ja. insgesamt sieben Weihnachtspostfilialen und ähm, da geht im wahrsten Sinne schon richtig die Weihnachtspost ab. Also einige Kinder- und Erwachsenenbriefe mit Wünschen, die da schon eingegangen sind.
0: Genau, also der Schirmherr, der Ministerpräsident hat sich gestern nicht nehmen lassen, die Weihnachtspostfiliale in Himmelstadt persönlich zu eröffnen. Wir haben da einen fleißigen Engel, der noch viele, viele weitere Engel hat, nämlich die Rosemarie Schotte, die das jetzt genau 30 Jahre macht, die auch gestern dafür ausgezeichnet worden ist. Sie hat ihre eigenen Briefmarken von der Deutschen Post bekommen und der Ministerpräsident hat tatsächlich gestern nochmal ihre drei Jahrzehnte Revue blicken lassen und ihr nochmal gedankt. Ich weiß nicht, wie viele Briefe sie persönlich in den 30 Jahren beantwortet hat oder auch ihre ganzen Helferinnen und Helfer, aber es werden mit Sicherheit schon fast Hunderttausende sein. Und ja, gestern war ein großer Tag für sie. Wir haben ja insgesamt nicht nur die. Und du hast ja eben schon mal erzählt, wie viel wir insgesamt haben. Wie lange oder was machen die denn und wie lange sind die denn geöffnet? Wie können denn unsere äh, Kleinen die erreichen?
1: Ähm, ja, genau. Also wir haben insgesamt sieben Weihnachtspostfilialen, quasi von Nord bis Süd, von Ost bis West. Ähm, hier im Westen unter anderem das Christkind, das in Engelskirchen sitzt. Und ähm, wer Lust und Laune hat oder einen Wunsch auf dem Herzen, der kann sich dann ähm, unter deutschepostde slash Weihnachten anschauen, wo Christkind Nikolaus und Weihnachtsmann sitzen und dann ähm, ja kostenfrei einen Brief hinschicken und äh, bekommt auch eine Antwort auf jeden Fall. Und das finde ich eigentlich ein total cooles Konzept, ähm, weil dann auch jeder weiß, okay, der Brief wurde gelesen und man bekommt auch eine Antwort. Das ist ja im, äh, im heutigen Zeitalter auch nicht immer unbedingt so der Fall, wenn man meine WhatsApp schreibt und äh, manchmal dann irgendwie... Jahre auf Antworten äh, wartet, übertrieben gesprochen. Aber was ich auch total spannend finde, ist so inhaltlich, also was sich die Kinder wünschen, ähm, was da so draufsteht. Ich weiß nicht, ob du es auch mitbekommen hast bei dem Termin, aber hier zum Beispiel ähm, ist natürlich auch viel der, der Klimawandel und diese ganzen Fragen sind Thema, aber auch, dass sich Kinder wünschen, dass der Krieg endlich aufhört. Hast du bestimmt auch was mitbekommen, oder? was, Was sich da gewünscht wurde?
0: Also das kann ich nur unterschreiben in den zwei Weihnachtspostfilialen, die wir haben. St. Nikolaus im Wand im Saarland oder Himmelstadt im schönen Franken ist es genauso, wie du es beschreibst. Die Kinder wünschen sich natürlich das, was sie sich auch außerhalb des Krieges oder der Corona-Pandemie wünschen würden. Aber sie wünschen sich auch ganz viel einfach nur... Ähm, ja, dass dieser Krieg in der Ukraine aufhört. Es gibt auch ganz viele Kinder, die gar nicht in deutscher Sprache Antwort ihre Wünsche aufschreiben. Und dafür haben wir da tatsächlich in allen Weihnachtspostfilialen Expertinnen und Experten, die das dann auch in unterschiedlichsten Sprachen beantworten, damit diejenigen, die die Wünsche formuliert haben, das dann auch lesen können. Und äh, den neuesten Gag äh, haben wir tatsächlich jetzt in St. Nikolaus, dass sogar der Nikolaus äh, bei seiner Antwort spricht. Das heißt, die Kinder bekommen einen Antwortbrief mit einem QR-Code, diesem kleinen Schachbrettmuster auf dem Brief. Und wer ein ähm, Smartphone zu Hause hat, was QR-Codes lesen kann, äh, wird dann verlinkt zu der tatsächlich Tonbotschaft des Nikolaus äh, auf die äh, Briefe. Das ist tatsächlich eine Premiere unserer äh, Helferinnen und Helfer im Saarland.
1: Ach ja, ganz cool. Und ähm, ich habe auch schon QR-Codes auf unseren Antwortbriefen gesehen, wo man dann zu ukrainischen äh, Varianten kommt oder englischen oder so. Finde ich auch äh, ganz spannend, weil ähm, es kommen ja nicht nur Zuschriften aus Deutschland, sondern wirklich aus aller Welt. Und ähm, das finde ich schon ziemlich bemerkenswert, ehrlich gesagt. Ähm, ja, das war jetzt so ein bisschen das Briefthema, aber ich hatte ja gesagt, ich bin eigentlich äh, hier so für Paket zuständig und da habe ich dir auch was mitgebracht und zwar ähm, wahnsinnig hohe Sendungsmengen schon. Also angefangen hat das schon vor Wochen, ähm, als der Black Friday war und äh, die Cyber Week gerade im Gang. Ähm, da hatten wir schon erstmals äh, so einen kleinen Rekord erreicht hier. Ähm, du weißt ja, normalerweise haben wir pro Tag in Deutschland 6,7 Millionen Pakete. Ähm, halte ich fest, es waren dann rund um den Black Friday schon 10 Millionen Pakete an einem Tag, ähm, die Wahnsinn. durch unser DHL-Netz da gegangen sind. Ähm, ja, und wir rechnen ja damit, dass es vielleicht sogar noch an der Elf kratzen oder die überschreiten könnte, jetzt so ganz kurz vor Weihnachten, bin ich echt mal gespannt. Aber äh, die Kauf- und Bestelllaune ist auf jeden Fall da in Deutschland, würde ich sagen.
0: Da ja, du ja auch im Posthauer so ein bisschen äh, aus der Höhe den Überblick hast. Äh, wir haben ja in den äh, letzten Wochen wirklich mit, mit allen zur Verfügung stehenden Menschen, Mitarbeiterinnen, Mitarbeitern. Also sozusagen Mann und Maus versucht, alle Mengen ähm, zuzustellen und jetzt auch, wenn du sagst, dass es schon in der Cyberweek oder Black Friday richtig abging, schätzt du, dass die Rekorde des letzten Jahres tatsächlich geknackt werden oder meinst du, weil Corona jetzt ein bisschen abgeebbt ist, ähm, hält sich das auf dem Level des Vorjahres?
1: Ja, eher zweiteres. Also wir rechnen schon damit, dass die Paketmengen wieder ähm, ungefähr drankommen. Wir hatten aber, wenn ich das richtig im Kopf habe, im vergangenen Jahr zwölf ähm, Millionen. Man muss das aber richtig einordnen, wie du das gerade schon gemacht hast. Wir haben ähm, eine Inflation, wir haben äh, eine wirtschaftliche Krise, sage ich mal, und vor allen Dingen haben wir keinen Corona-Lockdown. Ähm, und mhm. äh, zumindest aktuell noch nicht. Und dementsprechend ähm, muss man schon sagen, wenn es wirklich diese elf Millionen wären oder werden, dann ist das schon Wahnsinn. Also ähm, verglichen mit dem, was vor der Pandemie war, ähm, ist das schon ein deutlicher Anstieg. Ähm, ja, und das zeigt auch irgendwie, dass wir das äh, bisher ganz gut machen. Wir haben ja jetzt zum Starkverkehr mehrere tausend äh, neue Kolleginnen und Kollegen eingestellt in der Zustellung, in der Sortierung äh, in der Verladung und so weiter. Genau, und äh, auch aus dem Tower und ähm, aus anderen Büros sind Kollegen äh, und Kolleginnen ausgerückt und haben in der Zustellung geholfen. Finde ich schon super, irgendwie passt zu unserem Hashtag ein Team.
0: Das finde ich auch. Ich sehe das ja auch, wenn ich hier draußen bin, in meinen Bereichen als Sprecher in Thüringen oder Nordosthessen, dass die wirklich alle äh, A, vollgeladene Paketfahrzeuge haben oder die Verbundfahrzeuge, äh, unsere Street-Scooter, bis oben unter die Decke voller Pakete sind und auch der Beifahrersitz beziehungsweise die vorgesehene Einrichtung für Briefe noch mit kleinen Päckchen äh, vollgestellt ist. Du warst ja auch, bevor du nach Bonn gegangen bist, Regionalsprecherin in Nordrhein-Westfalen. Wir haben, wir bekommen ja auch genauso wie ihr immer die Frage, ja, bis wann müssen wir denn tatsächlich irgendwie unsere Weihnachtspäckchen auf den Weg bringen? Hast du da zufällig die, die, die Deadlines im Kopf?
1: Ähm, ja, genau. Wir haben ja auch diese Pressemitteilung rausgegeben, ähm, wo diese Einlieferfristen drinstehen und dieses Jahr, also grundsätzlich ist ja immer der Tipp, ähm, Leute bestellt beziehungsweise versendet so früh wie möglich. Also ähm, der frühe Vogel fängt da den Wurm, damit man auch einfach am 24. dann wirklich das Paket oder den Brief da äh, hat, wo es hin soll. Innerhalb Deutschlands sollte man Pakete und Päckchen auf jeden Fall bis spätestens Dienstag, den 20. Dezember einliefern und für Briefe und Postkarten gilt als spätmöglichster Einwurf Donnerstag, der 22. Wir haben ja dieses Jahr Samstag Heiligabend und dementsprechend sind da der Dienstag bzw. der Donnerstag davor die spätmöglichen Termine. Aber wie gesagt, ich kann es nur betonen, je früher, desto besser, einfach um auf Nummer sicher zu gehen. Wir haben aber natürlich auch noch ein paar andere Weihnachtstipps. Also es hilft immer, immer, wenn man einen Ablageort bestimmt oder einen Wunschnachbarn, wenn man sich das Paket oder die Paketsendung an eine der DHL-Packstationen liefern lässt. Das hilft einfach alles dabei, dass die Zustellung reibungslos funktioniert. Und das ist dann einfach Win-Win für uns als DHL und natürlich auch für die Kundinnen und Kunden einfach, dass das alles gut funktioniert. Ich weiß nicht, ähm, habe ich irgendwas vergessen? Hättest du noch irgendwie einen Tipp, den wir noch anführen könnten? Ich glaube,
0: Ja, wichtigste. da ich ja auch zu den Last-Minute Versendern gehöre, würde ich sagen, oh, Erleichterung. Wir haben noch ein bisschen Zeit innerhalb Deutschlands. Auf unserer Homepage stehen ja auch die Schlusszeiten, also die Versandschlusszeiten für die internationalen Länder, also Europa, außerhalb Europas. Da kann man sich auch schlau machen. Gesehen habe ich das Ende November, also spätestens morgen, die Päckchen sozusagen auf die Reise geschickt werden müssen, die außerhalb Europas ankommen sollen. Und mhm. dann immer so im Wochenabstand in den europäischen Ländern, da ist die Faustregel, je weiter weg, desto früher muss man sie hier in die Filiale bringen oder bei der Packstation abgeben oder dem Paketboten mitgeben, wenn sie schon vorfrankiert sind. Und unsere Nachbarländer, die haben noch sozusagen die Frist bis zum 15.12., also knapp zehn Tage vor, Weihnacht, vor Weihnachten. Ähm, ja, also jetzt gilt auf jeden Fall, es äh, sich Geschenke überlegen, Geschenkideen und dann die Päckchen packen und auf die Reise bringen. Äh, Jessica, eine Tipps, Frage an dich. Ähm,
1: ja, doch. Ich, ich wollte dich noch kurz äh, nach einem Tipp vielleicht an die Journalisten fragen. Ähm, Ach vielleicht so, ja klar, gerne. Ähm, wie macht ihr das gerade in der, in den regionalen Pressestellen? Wenn Anfragen kommen, ist es möglich? Ähm, wir wissen ja, Corona ist nicht. Ist noch nicht vorbei, aber gibt es da noch Sicherheitsmaßnahmen, ähm, auch was, äh, ja, sage ich mal, Externe betrifft, die dann kommen? Oder könnt ihr überhaupt was anbieten, gerade weil hohe Sendungsmengen bedeuten natürlich auch, dass man den Prozess oder den Zustellprozess nicht unbedingt, ähm, ja, noch verlangsamen will, dadurch, dass dann Externe noch dabei sind.
0: Genau, die Frage hätte ich auch äh, dir noch gestellt, weil du das ja auch in den letzten Jahren äh, selbst in Nordrhein-Westfalen auch durch gezogen hast, diese Pressetermine, ja, also es ist tatsächlich so, Corona ist nicht vorbei, wir passen da furchtbar auf, dass unser Team tatsächlich ja zusammenhält, dass die alle gesund bleiben, weil wir wirklich jede Frau, jeden Mann brauchen jetzt in der Vorweihnachtszeit, das ist die absolute Hochphase sozusagen in unserem Postjahr und wir würden uns wünschen, das ist sozusagen der Wunsch aus der Kommunikation, dass wenn Journalistinnen und Journalisten äh, sich für Postthemen interessieren, dass sie das in den nächsten äh, ein bis zwei Wochen, sprich bis zwei Wochen spätestens vor Heiligabend machen. Die letzte Woche vor Heiligabend wollen wir unsere äh, Menschen draußen schonen äh, mit Journalistenbegleitung, weil tatsächlich das ja auch ein bisschen Zeit in Anspruch nimmt. Man trifft sich nicht nur, sondern man ist mindestens mal eine Stunde oder zwei gemeinsam unterwegs und die Einzigen, die das natürlich nicht wissen, sind die Postkunden, die dann auf ihre Päckchen Pakete oder Briefe warten. Also unser Wunsch wäre, kontaktieren Sie uns bis zwei Wochen vor Heiligabend und man kann in Ausnahmefällen vielleicht auch nochmal versuchen, in der vorletzten Woche irgendwas hinzubekommen, aber da gilt auch, Gesundheit geht vor. Wir entscheiden da sozusagen für jeden Einzelfall, ob denn noch eine Begleitung äh, stattfinden kann. Telefoninterviews, klar kein Thema, aber alles, was sozusagen mit physischem Kontakt zu tun hat, machen wir quasi mh, im Einzelfall äh, auch gemeinsam mit den jeweiligen Niederlassungen, ähm, fällen wir eine Entscheidung. Äh, aber wir wünschen uns natürlich schon, dass auch über unsere Leute berichtet wird.
1: Ja. Absolut, kann ich nur unterstützen. So halten wir das im, in der Konzernpressestelle auch. Alles, was geht, machen wir möglich. Und wenn es aber mal nicht funktioniert und eine Absage kommt, dann ist das einfach dem geschuldet, dass die Sendungsmengen wahnsinnig hoch sind. Und wir einfach nur versuchen, das zu tun, was wir eben am besten können, nämlich Pakete und Briefe zustellen und das möglichst schnell und natürlich auch möglichst klimafreundlich. Dafür sind genau. wir als grüner Logistiker ja auch ähm, oder als grünster Logistiker ja auch bekannt. Ja, super. Ähm, also ich habe, glaube ich, alles gesagt, was es so an Weihnachtstipps gibt und ähm, ja, habe mich auf jeden Fall gefreut, mit dir das Thema einmal zu durchleuchten.
0: Ja, also weil du das Stichwort nochmal angesprochen hast, äh, grüner Logistiker. Also wir haben ja neulich mal ähm, auch einen Stiftung Warentest gehabt, wo wir tatsächlich Testsieger wurden beim äh, Paket. Versand bei der Paketzustellung ähm, und wir äh, und vor allen Dingen auch im Betrieb, die Leute sehr stolz darauf sind, ähm, dass wir dort Testsieger geworden sind. Unter anderem halt auch wegen äh, unseres Engagements in Sachen Nachhaltigkeit und Klimaschutz. Äh, also auch hier das Angebot nochmal an die Journalistinnen und Journalisten, äh, wenn sie sich mal vor Ort angucken wollen, wie das funktioniert in unseren immer grüner werdenden gelben Postzustellzentren äh, ein Kontakt bei uns äh, auf unserer Homepage der Pressestellen, egal äh, ob es jetzt die regionale Pressestelle in Frankfurt oder in Nordrhein-Westfalen oder auch die anderen Kolleginnen und Kollegen in Deutschland sind oder auch in der Konzernpressestelle, einfach mal Kontakt äh, knüpfen und auch das können wir äh, Ihnen vorstellen, äh, welche Aktivitäten wir da haben. Wir haben zum Beispiel jetzt äh, das noch so zum Schluss, fällt mir gerade ein, in vielen kleinen äh, Zustellbereichen den berühmten Rechtslenker vorgestellt, also ein Elektrofahrzeug, Street Scooter, der das Lenkrad nicht mehr auf der linken Seite hat, sondern wie im äh, schönen Großbritannien zum Beispiel auf der rechten Seite und die Kolleginnen und Kollegen rechts aussteigen, also auf der Bürgersteigseite, weil es a, sicherer für unsere Leute ist und B, auch ein bisschen äh, einfacher zu handeln, weil man dann immer auf der eher ungefährlicheren Seite seine Sendung ähm, rausnehmen kann aus dem Wagen. Gefahren bist du ihn aber also noch nicht, Also auch da nicht, gilt oder? das Angebot. Bitte, nochmal?
1: Gefahren bist du ihn aber noch nicht, oder?
0: Äh, ich stand daneben. Ähm, fairerweise <lacht> bin ich mal vor äh, wenigen Wochen äh, im... Äh, englischen Rechtsverkehr, Linksverkehr gefahren. Fand ich ein bisschen äh, gewöhnungsbedürftig. Ich habe mich noch nicht getraut, mich mal in einen Rechtslenker zu setzen, aber ähm, ich würde es gerne doch mal ausprobieren, zumindest mal auf dem Posthof, aber ich weiß nicht, ob ich es äh, im normalen Straßenverkehr wagen würde. Die Kolleginnen und Kollegen, die das machen, finden es klasse. Natürlich muss man sich ein bisschen dran gewöhnen. Ähm, bist du schon mal so ein Fahrzeug gefahren?
1: Nee, also ein Streetscooter bin ich schon mal gefahren, das äh, unser E-Fahrzeug, aber äh, ja und ein E-Trike natürlich auch, das dreireihige drei, drei Fahrrad. Aber ansonsten halte ich mich da auch lieber fern und äh, bin Beifahrer oder tue, was ich besser kann, nämlich äh, Texten und Pressemitteilungen rausgeben. Das ist glaube ich sicherer für alle.
0: Ja, und das kannst du sehr gut, vor allen Dingen die Kernkompetenzen äh, sollen wir wirklich an der Stelle lassen, wo sie auch gut aufgehoben sind bei denen, die das tagtäglich machen äh, und äh, ja, also wie gesagt, Infos bekommt ihr über all unsere Angebote, die wir äh, Ihnen euch machen können, äh, was jetzt Journalistenbegleitung, äh, Zustellreportagen, äh, Interviews äh, oder auch mal das Vorstellen dieser Elektrofahrzeuge anbetrifft, auf unserer Homepage äh, unter dpdl. Com. Einfach Stichwort Kommunikation eingeben oder regionale Pressestelle Konzernpressestelle. Äh, da finden Sie alle Kontakte. Äh, die von mir, die von Jessica und auch den anderen äh, Pressesprechern, Pressesprecherinnen. Ja, Jessica, was wünschst du dir denn jetzt so als letzte Frage unseres ersten Podcasts, Postcasts vor Weihnachten? A, persönlich und B, vielleicht auch äh, für die, die wir ja versuchen... Ähm, auch mal irgendwie an die Öffentlichkeit zu bringen, weil sie es wirklich verdient haben, weil sie so einen klasse Job machen.
1: Ja, also ich glaube, da bleibe ich auch ähm, bei dem bei dem DHL-Geschehen. Ich wünsche mir einfach nur, dass wir das als Team gut hinbekommen, gewuppt bekommen mit den Sendungsmengen. Ähm, und dann wird das auch für mich ein schönes Weihnachtsfest, weil dann kann ich beruhigt äh, am Essenstisch sitzen oder unter dem Weihnachtsbaum und das dann in Ruhe genießen. Das ist auf jeden Fall der Wunsch.
0: Das kann ich unterstreichen. Und... Äh Vielleicht gibt es ja auch den einen oder anderen Kunden, der mal äh, Dankeschön sagt, äh, ein kleines Trinkgeld gibt oder mal eine warme Tasse Kaffee oder äh, Tee bereithält, wenn er seinen Stammzusteller, seine Stammzustellerin sieht. Ja, und Auf jeden äh, Fall. dann ja. danke ich dir erstmal für die Zeit, für unseren ersten äh, Podcast, der, der Postcast, der hoffentlich... Ähm, bald seine Fortsetzung findet. Ihr würdet den auf unserer Medienservice-Homepage finden äh, und ich hoffe, da wird er dann äh, auch in den nächsten Tagen für alle zugänglich sein und wir freuen uns auf jeden Fall auf Feedback. Ähm, wir sind per E-Mail erreichbar unter www. Ähm, pressestelle dpdl.com ähm, Jessica, eure E-Mail-Adresse für Feedback
1: Genau, pressestelle.dpdhl.com
0: Auch einfach zu merken, ohne Frankfurt. Ja, dann danke ich erstmal und äh, ich wünsche dir auf jeden Fall äh, für die restlichen Wochen viel, viel Spaß bei der Arbeit. Äh, bleib gesund und vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Danke, bis dann, dir auch. Ciao.
0: Ciao.